0: Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil von 2010 festgestellt, dass der Staat dazu verpflichtet ist, seinen BürgerInnen das soziokulturelle Existenzminimum zu gewährleisten. Was ist unter dem soziokulturellen Existenzminimum zu verstehen und welchen Geldbetrag würde das unter heutigen Bedingungen entsprechen?
1: Das ist eine umfangreiche Frage. Das Bundesverfassungsgericht hat im ersten Schritt klargestellt, was unter dem Begriff soziokulturelles Existenzminimum zu verstehen ist. Das war nicht selbstverständlich, denn das Bundessozialgericht hatte 2008 noch in einem Urteil geschrieben, das Existenzminimum, das von Verfassungswegen garantiert sei, erstrecke sich nur auf Nahrung, Kleidung, Unterkunft und medizinische Versorgung dieser Extrem engen Auslegung hat das Bundesverfassungsgericht im Hartz-IV-Urteil vom 9. Februar 2010 eine sehr deutliche Absage erteilt und hat gesagt, das sozio-kulturelle Existenzminimum erstreckt sich auf alles, was man unmittelbar zum Leben braucht und darüber hinaus auch auf alles, was man braucht, um ein Minimum an gesellschaftlicher Teilhabe zu verwirklichen. Das Verfassungsgericht hat damals den Satz geprägt, das sei notwendig, denn der Mensch als Person existiert in sozialen Bezügen. Das Verfassungsgericht hat damit auch klargestellt, auch in späteren Entscheidungen wurde das bestätigt, dass man das Existenzminimum nicht in mehrere Teilbeträge mit unterschiedlichen, ich sage mal, Härtegraden zerlegen kann, sondern es handelt sich um einen einheitlichen Anspruch, von dem man nicht sagen kann, dass zum unmittelbaren physischen Überleben notwendige muss der Staat garantieren und der Rest steht sozusagen zur Disposition der politisch Verantwortlichen, sondern es ist ein einheitlicher Anspruch, der nicht zu zerlegen ist in seine Einzelteile. Das ist die Dogmatik, also die Grundlagen, die das Bundesverfassungsgericht im Hartz-IV-Urteil vom 9. 2010 entwickelt hat und später im Beschluss zum Asylbewerberleistungsgesetz vom 18. Juli 2012 und dann auch nochmal in dem ergänzenden Urteil über die Regelsätze vom 23 aber auch Juli 2014, hat das Bundesverfassungsgericht das mit klaren Worten bestätigt. Der zweite Teil der Frage war ja, wie viel Geld ist das denn? Dazu hat Karlsruhe gesagt, das kann das Bundesverfassungsgericht nicht festsetzen, sondern das muss der parlamentarische Gesetzgeber, also der Bundestag, in einem transparenten, plausiblen Verfahren beziffern.
0: Und Ihrer Einschätzung nach, wenn wir zum Beispiel jetzt mal von den aktuellen Hartz-IV-Sätzen erstmal ohne Kürzung ausgehen, decken die prinzipiell dieses Existenzminimum auch als soziokulturelles Existenzminimum verstanden?
1: Na, die sind zu niedrig. Das kann man, glaube ich, deutlich sagen, wie hoch sie ganz genau sind. Darüber gibt es Streit, aber dass sie so, wie sie jetzt beziffert sind, zu so niedrig sind, das ist jedenfalls unter den Wohlfahrtsverbänden anerkannt und zwar aus folgenden Gründen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Methode, die die Bundesregierung sich ausgesucht hat, nämlich das Statistikmodell, im Prinzip für tauglich erachtet und gesagt, so kann man das Existenzminimum ermitteln und beziffern. Und dann muss man es aber auch richtig anwenden, diese Methode. Und die Bundesregierung hat dann ja nachgebessert und der Bundestag hat dann ja eine Erhöhung beschlossen, eine sehr geringe Erhöhung, die dann zum 01.01.2011 in Kraft trat, auf das hartz -IV urteil hin, hat aber die Methode im Grunde nicht schlüssig angewendet. Das war dann auch Gegenstand einer weiteren verfassungsgerichtlichen Überprüfung, die dann zu dem Beschluss vom 23.07.2014 führte. Damals hat das Bundesverfassungsgericht im Grunde so ein bisschen Zähneknirschen gesagt, na gut, gerade nur so kann man vielleicht sagen, dass das das Existenzminimum ist. Warum? Weil man eben die Methode gar nicht richtig angewendet hat. Ich erspare Ihnen jetzt die Einzelheiten der, der Methodendiskussion, aber es gibt einen breiten Konsens, dass es eben nicht richtig angewendet wurde. Man hat also getrickst. Ja. Die Wohlfahrtsverbände haben damals in ihren Stellungnahmen gerechnet und ich erinnere mich jetzt noch, dass die niedrigste Bezifferung vom caritas kam. Der kam zum Ergebnis, dass der Regelsatz 65 Euro höher sein müsste, um eben den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes zu genügen. Und ich glaube, die höchste Zahl hatte die Diakonie, die kam auf einen Zusatzbetrag von 150 Euro, den man draufschlagen müsste, damit man wirklich ein Existenzminimum hat.
0: Das heißt, der reguläre Hartz-IV-Satz ist eigentlich schon zu niedrig. Nun geht es in der Anhörung am 15. Januar vor dem Bundesverfassungsgericht aber um eine noch schwierigere Situation, nämlich um die, dass Hartz-IV-Leistungen regelmäßig auch Gekürzt werden können im Rahmen von Sanktionen. Können Sie zunächst umreißen, in welchen Fällen solche Sanktionen, solche Leistungskürzungen dann vorgenommen werden?
1: Also in welchen Fällen, das kann man schon deshalb nicht umreißen, weil ja die Gesetzlage, das ist ja gerade ein, ein Problem der gesetzlichen Situation, der Rechtslage. Denn das Gesetz sagt ja, dass die Jobcenter quasi jedwede Pflicht festsetzen können. Wenn die dann nicht erfüllt wird, können sie kürzen. Das ist eines der Probleme der Regelungen. Also die Sanktionsvorschrift sagt, die Jobcenter können sagen, die Hilfeempfänger müssen jetzt das und das und das tun und wenn sie das nicht machen, dann werden sie gekürzt. Und was genau sie da denen aufgeben dürfen, also welche Pflichten genau sie da festsetzen dürfen, das lässt das Gesetz vollkommen offen. Da gibt es da nur so ganz allgemeine Formulierungen, Zumutbarkeitsgrenzen und so, aber die sind so vage dass da keine wirksame Begrenzung der Pflichten daraus erwächst. Der wichtigste, also der in der Zahl wichtigste Pflichtverstoß ist Verstoß gegen die Meldeaufforderung. Es gibt ja die Regelung, dass die Leute, die Hartz IV beziehen, also Vorladungen kriegen zum Jobcenter. Wenn sie dann da nicht aufschlagen, dann kriegen Sie eine Kürzung von zehn Der größte Teil der Sanktionen betrifft diese Meldeversäumnisse, diese sogenannten. Die anderen Sanktionen verteilt sich unterschiedlich auf verschiedene Tatbestände. Viel interessanter vielleicht ist noch, dass die Sanktionsquote, also wie viel von 100 Hilfeempfängern sanktioniert werden, dass die sehr, sehr unterschiedlich ist. Die schwankt ungefähr, ich glaube, bis heute um Faktor zehn. Es gibt also Jobcenter, die haben eine Sanktionsquote von unter einem Prozent. Und es gibt Jobcenter, die haben eine Sanktionsquote von knapp zehn Da wird fast jeder zehnte Hilfeempfänger mit Sanktionen überzogen. Daran sieht man eben schon, dass es ganz stark auf die Praxis der Jobsender ankommt, was dabei rauskommt bei der Anwendung dieser gesetzlichen Vorschriften.
0: Und in welchem Ausmaß können solche Sanktionen vorgenommen werden?
1: Ja, Bei Meldeversäumnissen wird im ersten Schritt um 10% gekürzt und bei einem weiteren Meldeversäumnis wieder um 10% und so weiter. Und bei anderen Pflichtverstößen wird im ersten Schritt um 30% des Regelbedarfs, also nicht der Gesamtleistung, nur des Regelbedarfs gekürzt. Das sind zurzeit 425 Euro rund für eine alleinstehende Person, im ersten Schritt 30%. Im zweiten Schritt weitere 60 Prozent, die können also dazu kommen, wenn das schnell geht, hintereinander. Und im dritten Schritt alles, auch die Kosten der Unterkunft.
0: Können Sie dazu vielleicht ein oder zwei Beispielfälle nennen, was so passiert ist, um das ein bisschen anschaulich zu machen?
1: Ich habe zwei Beispiele im Kopf, die ich aus meiner früheren Praxis kenne, als ich jetzt Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei war. Ein Fall, da war das so, eine Frau hat vom Jobcenter die Aufforderung gekriegt, zu einem Bewerbungsgespräch bei einer Zeitarbeitsfirma zu gehen. Sie ist dann da auch hingegangen und hat dann gefragt, wie viel würde ich denn an Lohn bekommen? Und dann hat er ihnen den Lohn gesagt und dann hat sie kurz gerechnet und gesagt, das ist ja weniger als das Hartz IV, was ich im Moment kriege. Und dann sagte der, ja, das stimmt. Und dann ging die Beschreibung etwas auseinander, also der Mensch von der Zeitarbeitsfirma, der hat an dem Jobcenter mitgeteilt, daraufhin hätte sie gesagt, sie wolle den Job nicht machen. Sie hat gesagt, sie hätte dann gesagt, ja gut, das sei jetzt irgendwie blöd und dann hätte er ja gesagt, sie würde ja weiter ergänzend Hartz IV bekommen, das Jobsfender würde das also aufstocken, diesen Betrag und daraufhin habe sie gesagt, sie sei bereit, den Job zu machen. Und der Mensch von der Zeitarbeitsfirma machte dann dem Jobcenter eine Mitteilung, die möchte nicht arbeiten, so hat er das interpretiert. Daraufhin hat sie eine 30%-Sanktion gekriegt, also drei Monate lang hat sie dann 30% gekürzt gekriegt. Das ging ins gerichtliche Verfahren, deshalb kenne ich den Fall und das Gericht hat es bestätigt, trotz der eher dünnen Beweislage. Das zeigt, dass eben die Probleme auch darin liegen, dass man natürlich Firmen wie Zeitarbeitsfirmen eine enorme Macht gibt, wenn man sie letztendlich fast direkt darüber befinden lässt, ob eine Sanktion verhängt wird oder nicht. Der zweite Fall, den ich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, ist der eines Mannes, alleinstehender Mann, Mitte 40, mit einem schweren Alkoholproblem. Das war auch in der Akte gut dokumentiert. Der ist immer wieder rausgeflogen bei Stellen, bei denen er gearbeitet hat, weil andere sich beschwert haben über einen Alkoholgeruch, dann hat er sich tierisch aufgeregt, weil er eben seine Alkoholkrankheit nicht akzeptiert hat. Nun muss man wissen, dass bei Suchterkrankungen es nicht untypisch ist, dass die Betroffenen ihre Krankheit nicht als Krankheit akzeptieren. Das hängt sehr stark auch mit dem Schamproblem zusammen und ist für die Krankheitsentwicklung schlecht, weil sie sich dann eben nicht Hilfe suchen, aber so ist es eben. Und der hat dann relativ zügig drei Sanktionen ineinander bekommen, also wurden ihm dann alle Leistungen entzogen, einschließlich der Leistungen für die Unterkunft, was fast dazu geführt hätte, dass sie die Wohnung verloren hätte. Wir haben damals, also in der Kanzlei, nicht damals war, uns sehr leidenschaftlich für ihn eingesetzt, um das zu verhindern und mit dem Vermieter dann noch so einen Deal gemacht, dass er erstmal wartet. Und schließlich hat das Jobcenter dann ein Darlehen für die Miete bewilligt, aber nur, weil da eine Anwaltskanzlei dahinter war, die wirklich gekämpft hat. Ja. Sonst hätte er die Wohnung verloren. Und jetzt materiellrechtlich ist es natürlich so, der hätte ja nicht sanktioniert werden dürfen. Denn da er krankheitsbedingt es nun einmal nicht konnte, waren die Pflichten auch nicht zumutbar. Das Problem ist nur, das Gesetz sagt, wer etwas nicht machen kann, der muss es selber beweisen. Wenn aber jemand wegen einer psychischen Beeinträchtigung oder einer Suchterkrankung es nicht beweisen kann, dann nimmt das Gesetz doch keine Rücksicht.
0: Also sehr unklare, schwierige Voraussetzungen, Kürzungen bis auf null. Nach dem, was wir bisher besprochen haben, also jetzt auch über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2010, scheint es dann offensichtlich, dass die Sanktionen damit dem geltenden Recht widersprechen. Dennoch wurden sie bisher ja nicht gekippt. Woran liegt das?
1: Ich fange mal an mit der Stellungnahme von Tacheles e.V., die vor zwei Jahren hier abgegeben wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat ja sogenannte Sachverständige Dritte gebeten, sich zu dem Verfahren zu äußern, unter anderem Tacheles. Und ich habe damals zusammen mit Tacheles die Stellungnahme erarbeitet, die Tacheles eingereicht hat. Damals war es so, ich war mir nicht sicher, was rauskommt, wenn man das jetzt verfassungsrechtlich durchprüft. Das ist einfach eine offene Frage gewesen. Und bei meiner Prüfung kommt sehr eindeutig heraus, dass Sanktionen unzulässig sind, und zwar insgesamt. Ich würde es vielleicht mit einem ganz einfachen und klaren Argument, ein bisschen theoretisches Argument, aber in meinen Augen ein sehr logisches Argument, auf den Punkt bringen wollen. Es gehört im Kern zu einem demokratischen Rechtssystem, dass jeder Rechtsunterworfene, alle, für die das Recht gilt, dieses Recht anerkennen kann. Das heißt nicht zwingend, dass im wirklichen Leben jeder Rechtsunterworfene, so nennt man das juristisch, das Recht anerkennen muss. Das heißt aber, dass aus einer theoretischen Perspektive ich erklären können muss, dass jeder Rechtsunterworfene vernünftigerweise das Recht als geltend anerkennen kann, also sich freiwillig dem Legalitätsprinzip unterwerfen kann. Dann kann ich von ihm nämlich auch erwarten, also dann kann ich von jedem Einzelnen erwarten, dass er sich dem Legalitätsprinzip unterwirft. Das ist der Kern eines demokratischen Rechtssystems, dass also jeder, für den das Recht gilt, auch irgendeinen Grund hat, das Recht auch anzuerkennen. Das setzt voraus, dass das Rechtssystem jeden auch selbst anerkennt. Und wenn ich jemanden aber das Existenzminimum entziehe, wenn ich ihm nicht das lasse, was er dringend zum Leben braucht, dann hat er keinen Grund mehr, das Recht anzuerkennen. Warum sollte er es tun? Der Volksmund sagt es ganz einfach, Not kennt kein Gebot. Das ist im Grunde der Kern, warum man eine Sanktionen nicht gutheißen kann, also auch nicht für verfassungsmäßig halten kann. Denn das bedeutet ja, dass man dann Menschen hat, die man einfach nur noch unterwirft, also wo man nur mit Macht regiert, ja, also die man sozusagen nicht mehr als gleichberechtigte Mitglieder anerkennt, sondern die eigentlich nur noch mit Macht daran gehindert werden können, Straftaten zu begehen. Warum sollte jemand, dem man nicht das Notwendige zum Essen lässt, nicht essen stehlen? Also es würde niemandem einleuchten. Ja. Wie gesagt, das ist im Grunde ein theoretisches Argument, aber ich finde es ein sehr zwingendes Argument. Es ist natürlich so, dass im Recht unterschiedliche Meinungen vertreten werden können. Mir sind einige Argumentationen bekannt mit denen man etwas anderes vertreten hat. Ich halte die alle nicht für überzeugend. Aber Sie haben mich ja jetzt vielleicht nicht unbedingt um einen juristischen Vortrag gebeten, sondern um meine Meinung gefragt, warum denn, Ja, so habe ich Ihre Frage verstanden, warum es denn anders gesehen wird. Und ich glaube, dass das irgendwie eher ein kulturelles Problem ist als juristisches. Also nach meiner Auffassung ist es juristisch, relativ klar, dass das nicht geht mit den Sanktionen. Man kann es nicht plausibel begründen, jedenfalls komme ich zu diesem Ergebnis. Aber diese Vorstellung, dass Leute nicht arbeiten wollen, die ist irgendwie wie so ein Gespenst. Also es schwebt sozusagen immer noch das Gespenst des Arbeitsscheuen, so stand es ja früher mal im Sozialgesetz Maßnahmen gegen Arbeitsscheue. Es schwebt also immer noch das Gespenst des Arbeitsscheuen irgendwie da drüber und, und spukt durch die Köpfe und dann denkt man sich halt irgendein juristisches Wort geklingelt aus, um es doch noch irgendwie zu begründen. Ja, das kann man ja immer.
0: Die Abstempelung von Menschen als arbeitsscheu war ja im Nationalsozialismus auch ein Grund für... Deren Internierung bis hin zur Ermordung in Konzentrationslagern. Und sie stellen in der Tacheles Stellungnahme auch dar, dass die Konzepte, auch die Sanktionskonzepte, die noch diesen Geist das zu bekämpfenden Arbeitsscheunen in sich tragen, auch noch bis in die 60er Jahre weiter fast ungebrochen fortgeschrieben wurden, ist dann vor diesem ja. Hintergrund Hartz IV erstmal ein Rückfall gewesen?
1: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also wir haben nämlich eine deutliche Entschärfung dieser Sanktionsregelungen gehabt. Zum Ersten durch eine Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes, ich glaube von 1969. Da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, wenn das Sozialamt die Leistung kürzt, dann darf das Sozialamt die Leute nicht alleine lassen, sondern muss sozusagen dranbleiben. Außerdem gab es keine Beweislast, ...Zulasten der Betroffenen, sondern das Sozialamt musste beweisen, dass jemand nicht will. Das war schon schwieriger. Deswegen spielten die Sanktionen in der Sozialhilfe keine ganz so große Rolle. Und gar keinesfalls konnte man jemanden einfach ganz sich selbst überlassen und ihm gar nichts mehr geben. Ja, das gab es in dieser extremen Weise, wenn dann nur, sehr selten. Es gibt darüber keine verlässlichen Zahlen. Deswegen kann man das nicht ausschließen, dass es das hier und da gab. Aber wenn dann war es, glaube ich, eher die Ausnahme. Und dann ist mit Hartz IV zum 01.01.2015 ein neues Sanktionsregime geschaffen worden, was schon relativ scharf war... Aber, das wird heute oft übersehen, die ersten Regelungen, die ersten Sanktionsregelungen im ursprünglichen SGB II, also im Hartz-IV-Gesetz, das zum 1. Januar 2005 in Kraft trat, die waren ja im Vergleich zu dem, was wir heute haben, völlig harmlos. Diese drastische Verschärfung, die kam erst zum 1. Januar 2007 durch das Fortentwicklungsgesetz vom 20 .07 2006. Und das Fortentwicklungsgesetz war gar keine Reaktion auf irgendwelche Probleme bei der Vermittlung in Arbeit, sondern das Fortentwicklungsgesetz war vor allem eine Reaktion darauf, dass die Zahl der Leistungsberechtigten 2005 und 2006 sehr stark anstieg. Hartz IV hatte einen unvorhergesehenen Nebeneffekt. Man hat ja das in schöne Worte gepackt. Ja? Man hat ja Beschönigungen gewählt. Man hat es Arbeitslosengeld II genannt, obwohl es eigentlich von der Struktur her eine Sozialhilfeleistung ist. Man hat die leistungsberechtigt nicht mehr Hilfeempfänger, sondern Kunden genannt und so weiter. Und diese Schönfärberei, die hatte den Effekt, dass die Leute das interessant fanden und hingegangen sind und sich die Leistung geholt haben. Wir haben ja bis heute eine relativ hohe Quote der verdeckten Armut. Also auf 100 Leute, die Grundsicherungsleistungen in Anspruch nehmen, kommen nach den Zahlen, die wir so kennen, etwa 50 Menschen, die Anspruch hätten es, aber nicht den Anspruch nehmen aus unterschiedlichsten Gründen. Das heißt also ganz viele Leute, die bislang gar keine Leistungen beantragt hatten, haben Geld in Anspruch genommen. Und dann stiegen die Zahlen der Hilfeempfänger. Und das hat die Bundesregierung damals ziemlich in Bedrängnis gebracht. Dazu kam natürlich, wir hatten ab Herbst 2005 ja dann die Große Koalition. Wir hatten also nicht mehr Rot-Grün, wir hatten die Große Koalition. Und die geriet ziemlich unter Druck und hat dann mit völlig herbeigeholten Gründen diese Verschärfung Durchgesetzt. Die Begründung der Bundesregierung für das Fortentwicklungsgesetz sagt, die Sanktionen würden noch gar nicht richtig greifen, die seien zu schwach ausgebildet, man müsse die verschärfen, damit man mehr Leute in Arbeit vermitteln könne. Außerdem bräuchte man stärkere Sanktionen, um Leistungsmissbrauch zu verhindern. Das ist ja irgendwie ein seltsames Argument, aber es steht da tatsächlich drin. Die Wahrheit ist aber, dass 2006, also im März 2006, es gar keine Sanktionsstatistik gab. Die wussten gar nicht, wie viele Sanktionen verhängt worden waren und erst recht gab es keine Evaluation über die Folgen. Das heißt, die Argumentation der Bundesregierung bis zum März 2006 war frei erfunden. Im Grunde war diese extreme Verschärfung der Sanktionen keine Maßnahme, um Leute in Arbeit zu vermitteln, sondern es war eine Maßnahme, um Hilfeempfänger abzuschrecken. In den Jobcentern gab es damals so einen Jargon-Ausdruck, die haben das genannt, die Vermeidungsquote. Und es ging darum, die Vermeidungsquote zu verbessern. Dazu hat man diese Verschärfung der Sanktionen gebraucht. Und das, was wir seither haben, also diese Sanktionen seit 1. 1. 2007, die sind tatsächlich so schlimm, wie sie nur in den 60er Jahren vorher waren.